0: Da poema. Vocês estão felizes aí, gente. Hoje nós tivemos uma boa surpresa hoje de manhã. Nossa pastora esteve aqui, Érica Barreto, esteve aqui ministrando a palavra de oferta. Eu vi ela entrando, eu falei assim: Erika, já pega e já ministra, já já prega. Ela falou, não, vou pregar hoje com a Sapava. Hoje está inaugurando hoje no nosso espaço alugado lá, Poema Caçapava, que Deus abençoe muito eles. Eu realmente creio que essa pava nunca mais vai ser a mesma para a glória de Deus. Então, era Erika está lá quebrando tudo agora. Mas já já ela vai estar tá aqui pregando na poema Taubaté também. Amém? Gente, eu tenho uma construção aqui, uma palavra. Realmente, eu creio no poder que há nela. Então, a, a, a unção que a gente admira, a unção que a gente respeita e honra, nós recebemos. E eu estou dizendo isso porque por muitas vezes eu falava para o Leandro, falava, cara, ah, você está demorando demais a pregação. Ele falava, cara, não dá tempo, tem muita coisa para pregar. E eu acho que eu recebi essa unção, sabe? Então, eu vou tentar correr um pouquinho, tem muita coisa para ministrar nessa noite. Então, boa noite a você que está nos assistindo online. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos aprender contigo. Nós queremos fundamentar a nossa vida sobre ti. E eu sei, Senhor meu Deus, que a palavra de hoje, ela é para aqueles que querem realmente conduzir a sua vida. Construir algo, um empreendimento, Senhor meu Deus, duradouro sobre a tua palavra. Então, Senhor meu Deus, nos ensina, nos traz clareza e entendimento sobre o que vai ser ministrado, Pai. Nos estica, nos amadurece, no nome de Jesus. Sabe, meus irmãos? A há pouco tempo atrás eu ministrei uma mensagem um manual para o fim do mundo e nessa mensagem eu falei sobre o Salmo 23 que é interessante nós observarmos que o, o sentimento do salmista não era glorificar o pastor por aquilo que ele pode dar mas é glorificar o pastor por aquilo que ele é então você conhece Salmo 23, sabe? Diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me, me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. É poderoso esse salmo, mas sabe que interessante dele é o que o entendimento, não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o entendimento é que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará eu ouvi esses dias o Douglas falando sobre se você pegasse a, a, a ovelha, sabe, esse salmo estava falando do pastor que está guiando suas ovelhas, e se nós entendemos, eu sou uma ovelha no Senhor, sabe, se você pensar nos cem maiores ou principais animais, sabe, do, 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 a, que existe, quais animais estariam lá? Você pensaria automaticamente no leão, no leopardo, sei lá, você vai pensar, poxa, o elefante é grande, esse é aquele outro animal. Mas será que a ovelha, ela estaria nessa lista, meus irmãos? O interessante é que a ovelha, ela não se destaca pelas suas habilidades. Não é, a ovelha não se destaca porque o que ela é, mas a ovelha, o tesouro da ovelha, meus irmãos. Sabe o que é? É o seu pastor é o Senhor, nosso Deus aqueles que reconhecem que são ovelhas são aqueles que sabem que não é sobre o seu esforço não é sobre o seu mérito porque se tem algo que possamos nos gloriarmos é no nosso pastor é no nosso Deus então aqueles que são ovelhas de verdade entendem o poder da submissão, da obediência de fé aos planos do bom pastor ninguém pode pensar, sabe, quando eu chegar em passos verdejantes, ah, eu cheguei aqui porque eu sou muito top, então eu, eu, eu chego, sabe, eu sobrevivo ao vale da sombra da morte, e eu posso falar, nossa, eu sobrevivi porque eu sou muito forte, a gente somos demais, amarrado, prendido, esse erro de português, sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, se tem algo para nos gloriarmos, é no nosso pastor, o ovelha, ela entende que se eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, é porque o meu pastor é o bom pastor. O meu pastor é bondoso, misericordioso, gracioso. E ele me trouxe águas tranquilas, a passos verdejantes. Me livrou do vale da sombra da morte. E será que nós temos esse entendimento hoje? porque se eu reconheço que o Senhor é o meu pastor, então eu devo algo a Ele, sabe o que? Honra. A mensagem de hoje é a honra que libera a autoridade. Eu vou falar muito de honra. Fala para o Todo Salado, você vai ouvir muito essa palavra essa noite. Honra. Como começa o seu dia? Sabe, talvez o nosso dia. E gente, eu não sou perfeito não, tá? Tem dia que meu dia começa. Talvez reclamando, ai que dor nas costas, que veice, que DNA, data de nascimento avançada, tá difícil. Tem dia que a gente começa o nosso dia reclamando de todas as coisas. E sabe, realmente aquilo que nós, aquilo, o que nós gloriamos aponta para as nossas prioridades. E eu não estou falando que nos gloriamos as nossas dores. Não, mas às vezes a reclamação toma um lugar. Que era para ser um lugar de honra ao Senhor. Talvez o nosso dia comece pela urgência, demanda, trabalho. Eu, eu tenho que acordar muito cedo, pastor, porque eu entro, trabalho, está horário. Tudo bem, o trabalho é a sua responsabilidade. Mas o trabalho não deveria ser a sua prioridade do seu dia. A prioridade do seu dia deveria ser honrar ao Senhor alguém começa o seu dia, sabe, abrindo o Instagram, rolando a tela para ver o engajamento quantos seguidores, quantas curtidas, e isso aponta para as prioridades do dia mas alguns começam o seu dia como ovelhas que sabem que o seu maior tesouro é o seu pastor alguns começam o seu dia falando, Deus, se o Senhor não estiver comigo hoje, nada tem sentido eu te dou honra Senhor meu Deus, eu te glorifico porque o meu dia só começa se o Senhor estiver nele a minha prioridade é dar honra ao único que eu posso me gloriar em ter pertinho de mim quando eu faço isso meus irmãos eu, eu dou honra a Ele, e essa honra libera a autoridade que autoridade é essa? a autoridade de liberar palavras de bênção sobre o meu dia Senhor, meu trabalho, ele está difícil, Senhor, mas eu declaro bênçãos no dia de hoje. Aquele cara que trabalha do meu lado, que parece às vezes o demônio, eu declaro, Senhor, meu Deus, o demônio vai sair dele, é hoje. Ele vai ser, vai encher o Espírito Santo, vai encher a vida dele, vai transformar a vida dele. Sabe, quando você honra o Senhor, você é liberado a autoridade de você profetizar ao longo do seu dia. Senhor, me faz sensível a cada propósito que o Senhor tem e quando fazemos isso meus irmãos nós estamos revelando o que tem em nós o que está dentro de nós e sabe quem são os primeiros a ver o que tem dentro de nós? a nossa família imagine que eu fizesse aqui não vou expor vergonha dos outros aqui né, misericórdia mas chamasse os filhos aqui de um monte de vocês que estão aqui sentados qual é a prioridade do seu pai? talvez algum vai falar ah, a prioridade do meu pai é deitar no sofá e dormir Prioridade do meu pai, pastor, é assistir o jogo do timão. A prioridade do meu pai assistir o jogo do Parmeira, sabe como é que é, né? Isso aí. Prioridade do meu pai é chegar aí no banheiro, pastor. É isso aí. E a prioridade da sua mãe? A prioridade da minha mãe é brigar com meu pai. Já pensou que coisa? Mas imagine que é incrível um filho falar a prioridade do meu pai é adorar o Senhor. A prioridade do meu pai é honrar a Deus eu ouvi um, eu não lembro se eu ouvi ou se eu li o testemunho eu acho que foi, foi, foi um escritor que eu não lembro qual é, desculpa agora ele falou que o quanto marcou a vida dele os pais dele já falecidos hoje mas ele fala que uma das memórias mais fortes que ele tem dos pais dele é que todos os dias que ele acordava os pais dele já tinham acordado e eles estavam de joelhos dobrados, orando todos os dias ele via essa mesma cena será que os nossos filhos vão poder dizer isso? John Bivir, ele diz que devemos nos tornar vasos transparentes. Um vaso transparente não traz glória a si mesmo, mas glorifica o que contém. Sabe, eu já ouvi por muitas vezes aquela frasezinha assim, ó. Deus nos prova, Deus nos testa para ver o que tem no nosso coração. Você já ouviu essa frase? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus já sabe o que está escondido no nosso coração. Ele já sabe, não há nada que possamos esconder dEle. Mas quando somos provados e testados, sabe o que acontece? Nós que passamos a saber o que está dentro do nosso coração. E nesse dia, meus irmãos, eu quero ministrar realmente o que os nossos corações têm revelado. Será que é uma honra que libera uma autoridade para transformar o natural em sobrenatural? Ou será que o que sai dos nossos corações é uma desonra incapaz de melhorar as situações ao nosso redor? Pelo contrário, na verdade, capaz de piorar os problemas da nossa vida. Eu creio, meus irmãos, que através da honra que eu e você faremos pregações poderosas. É através da honra que pessoas vão ver em nós a porção que carregamos do Senhor. Então, olha só, a Bíblia diz em 1 Timóteo 1, versículo 17. Através da honra as pessoas vão descobrir o que nós valorizamos. A Bíblia diz em 1 Timóteo Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível Sejam honra e glória para todos sempre. Amém Meus irmãos, quando nós vemos significado de honra Honra no grego Significa time, timi, eu não sei a pronúncia exata Mas significa uma valorização Significa, sabe, se você falar para um grego essa palavra, ele vai pensar em algo que tem um, 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 algo valioso, ele vai pensar em algo que tem um peso, algo que talvez pareça com ouro. E você não coloca ouro em qualquer lugar. Se essa caneca fosse de ouro, eu não ia deixar ela em qualquer lugar e sair andando. Ela tem um grande valor, uma grande apreciação, uma estima. Um olhar é favorável, é precioso, isso é a honra. Quais são as pessoas hoje que estão na sua vida que você pode falar, puxa, essas pessoas são as pessoas que têm um valor muito grande para mim. O contrário de honra, logicamente, é desonra. E desonra não, é, significa não, desmo, não demonstrar respeito ou valor a algo. É tratar algo comum, é tratar algo como ordinário. Quando você fala de desonra a um grego, ele vai pensar em algo leve então honra é algo pesado mas desonra é algo leve no qual você se livra facilmente quer trazer um exemplo a sua vida? meu irmão, se você está namorando está noivo se o seu noivo sua noiva seu namorado ou namorado se ele não honra você então deixa eu te falar uma coisa o seu peso é leve provavelmente por qualquer motivo você vai ser solto vai ser liberado não tem peso, não tem valor. É algo que se livra facilmente. Se alguém está num relacionamento nesse nível, eu te aconselho, em nome de Jesus, termina agora que dá tempo. Não casa não, porque depois de casar já era. Aí você vai ter que orar muito para Jesus mudar. Mas enquanto você está noivo, tchau. Não tem honra. Não tem valor. Não tem apreciação. Inclusive, se você está noivo, meu irmão, agora em julho tem intensivo do curso de, de noivos, se você quer casar em nome de Jesus, faça o curso de noivos, é poderoso estica demais o casal então quem for casar, ou fala manda o um whatsapp na poema, procura um dos líderes da igreja, vai um intensivão aí você cola em nome de Jesus mas sabe, quando nós falamos de honra, eu estou falando de algo que pesa olha só, nós vamos ter, vou falar já um pouco nós vamos ter o super seed na, na, na semana que vem, e gente eu lembro o primeiro supersídio, eu comecei a separar as minhas sementes que eu ia semear nos irmãos. E a coisa que tinha o maior valor financeiro foi um notebook que eu semei. Tinha outras coisas que tinham certos valores. Mas tinha algo que tinha um peso pra mim. Eu tinha uma coleção de Hot Wheels. Quando eu falo eu tinha, é porque eu tenho dois filhos, então eu tinha. Porque eles brincaram com todos os carrinhos. Então, eu tinha uma coleção de Hot Wheels e tinha um carrinho que era muito raro achar ele custava R$ 6,99 mas eu queria ver quem achava e numa, um dia que eu estava viajando eu entrei numa loja e vi, meu Deus, eu não acredito que é o carrinho, lá Laura falou assim, que é isso? eu falei, não amor, eu preciso comprar esse carrinho parece a criança né? sabe, eu guardei aquele carrinho com tanta estima ele era pesado para mim e chegou no Super Seed eu senti muito claro, eu, eu vou semear esse tinha um irmão que colecionava também, eu falei, vou semear esse carrinho Gente, de todas as coisas, eu vou falar a verdade para vocês, o computador não doeu tanto. Tinha outras coisas, mas o carrinho, ah, o carrinho, eu falei, oh, meu Deus, Senhor, eu nunca mais achei aquele carrinho para comprar. E alguém pode pensar, nossa, pastor, um dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu essa história, qual era o carrinho que eu quero semear na sua vida? Eu falei, irmão, se foi Deus que falou com você, então ele vai te revelar qual é o carrinho porque se tem uma coisa que me dá desespero é aqueles irmãos que assim, eu chego ai gente, eu estou precisando tanto de um tênis Nike, preto, branco com Nike em vermelho, tamanho 42 está amarrado repreendido em nome de Jesus isso é pedinte espiritual e alguém às vezes ouve uma coisa dessa não, eu senti no coração de dar, não meu irmão foi um apelo emocional então tá amarrado, essa igreja não é disso tá bom? então tá arrependido isso, mas sabe o que eu tô dizendo para vocês, quando nós falamos de honra, nós estamos falando de algo que tem um peso, gente de verdade, eu, eu, eu já dei esse exemplo aqui de manhã, sabe hoje, é, é, eu não quero de forma nenhuma ser arrogante com isso, mas se eu tiver hoje 20 reais no meu bolso, 20 reais infelizmente é algo muito leve, porque se eu parar na padaria para comprar pão, comprar não sei o que, já foi os 20 então, foi embora, foi embora, voou, você fala, gente, mas tinha 20 reais aqui no meu bolso, eu lembro na época que eu ganhava um real, que era o preço do Kinder Ovo quem lembra disso aqui? aleluia, vocês estão tudo velho. olha só custava um real o Kinder Ovo, era muito caro, gente hoje 20 reais vai embora, assim, nossa, voa mas sabe, pro meu filho 20 reais tem um peso diferente 20 reais é um Hot Wheels, é um pacotinho de bala, é mais alguma outra coisinha. Outro dia, eu entrei numa loja, o Vitor começou a olhar as coisas, ele viu uma coisa que ele queria muito, queria muito, né? Ele falou, pai, compra pra mim isso aqui. Eu falei, não, você tem sua mesada, compra você. Ele olhou o preço e falou, ah, não, pai, tá muito caro, não quero, não. Eu falei, ah, mas se fosse eu pagando, você queria? O dinheirinho dele tem um peso diferente pra ele. Sabe onde eu quero chegar nisso, meus irmãos? Nós vamos ter agora no próximo sábado o Super City. Esse culto é um dos mais especiais do ano. O Super City fala do nosso DNA, fala verdadeiramente do que nós cremos em uma vida, ter uma vida no poder da sua semente. O supersídio é um dia que você vai separar suas sementes. Para quê? Para dar para a igreja? Para o pastor? Não para semear no corpo. Não tem nem momento de ofertório no supersídio, meu irmão. Porque a grande festa do supersídio é você semeando ao próximo. É você honrando a homens e mulheres de Deus. É você talvez falar, puxa, eu vou, eu vou honrar aquele irmão que quando eu estou assistindo o culto, ele está olhando o carro. Eu vou honrar aquela irmã que quando eu estou aqui, ela está ministrando uma palavra de Deus aos meus filhos. Eu vou honrar o irmão que está aqui filmando. É você honrar toda a igreja. Honrar o, o, o anfitrião do seu GC que abre as portas da casa dele para você ficar com o pé no sofá dele. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Oh essas pessoas mas sabe o supersídio é um dia tão poderoso nós vemos pessoas sendo libertas curadas tem irmã que ela tem o demônio da centopeia ela tem 120 pares de sapato na casa dela é, tem sapato que ela nunca usou e ela vem no supersídio. ela é liberta ela começa a semear sapato para a mulherada você fala oh, aleluia Jesus é isso os maridos ficam até felizes nossa ele liberou espaço no guarda-roupa ufa. porque guarda-roupa de marido e mulher é um negócio terrível se tem cinco portas, quatro é da mulher, uma humildemente é do homem. Amém, homens? Amém. Aí, eu tá vendo? Deus tá falando aqui nessa noite, gente. Meu Deus. Sabe, mas entenda que uma coisa é importante. Se você vem no Super Seed, é o princípio do box. Qual é o princípio do box? É melhor dar do que receber. Se alguém vem na igreja, ah, mas eu tô vindo na igreja que eu quero receber uma semente. Você está vindo com o coração errado. Você está vindo com um propósito errado, você vem para o supersídeo para dar, para semear. Então, em nome de Jesus, o que eu semeio, pastor? Semeia o que você quiser. É um sapato, é um tênis, é um boné. Sabe, ah, eu quero semear uma Bíblia, a história vai estar aberta. Você compra, semeia na vida de alguém, em nome de Jesus, mas faça algo. Pastor, mas eu faço brigadeiro, semeia brigadeiro no, no povo, aleluia. Eu faço o serviço de tal coisa. Semeia o serviço, mas não venha de mãos vazias instrua o seu filho fala para o seu filho, separa a sua melhor semente não é o carrinho sem roda não é a boneca sem cabeça separa a sua melhor semente e talvez alguém possa pensar aqui, mas pastor eu não consigo eu não consigo vir nos supercílio porque eu estou pior que a, que a viúva, a viúva tinha duas moedinhas e eu estou, nem essas duas moedinhas eu tenho, então em nome de Jesus deixa eu falar para você com muito carinho Procura, procura o seu livro me procura, eu, eu vou ter o prazer de suprir a semente para você. Porque se alguém juntar 8, 9, 10 reais, você vai no mercado, você compra uma caixa de bis. Uma caixa de bis, vem 20 unidades, eu sei porque eu contei comendo esses bis. Então, vem 20 unidades. Meu irmão, é 20 sementes que você vai plantar. Você quer ser ainda mais abundante, pega aquela caixa de família que vem 32 e semeia nos irmãos. Eu sei todos os números, meus irmãos. O pacote de sonho de valsa vem em 50 unidades. É outra dica também para você. São tantas pessoas você pode semear. Mas não venha de mãos vazias. Venha para receber. Então fala assim para irmão que está ao seu lado, irmão. Sábado, eu vou trazer uma semente para você. Aleluia. Agora você gostou, né? Você gostou mais de falar que vai trazer a semente ou você gostou mais de ouvir que vai receber uma semente? O princípio do superside é o prazer de você falar. Eu vou trazer uma semente para você. Amém, igreja? Está todo mundo feliz agora, né? Então agora nós vamos apanhar um pouquinho. Provérbios 3, versículo 9, 9 ao 10. A Bíblia diz... Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fortemente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Então olha só. A consequência da honra. Honra ao Senhor com os teus bens. Qual é a consequência disso? E se encherão fortemente os teus celeiros. E transbordarão os teus lagares. Sabe meus irmãos... Essa palavra que eu estou falando hoje é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro. A recompensa de Deus para aqueles que o honram com seus bens são celeiros fartos. Se você não consegue reconhecer o valor e o valor que tem o momento, por exemplo, de oferta, a importância que tem é porque talvez o coração esteja longe de Deus. Um coração longe de Deus, não sabe priorizar, sabe, o quanto Ele é o nosso tesouro, o quanto Ele é a nossa prioridade. Agora entenda que toda honra, meus irmãos, ela se origina no coração. A palavra diz em Isaías 29, versículo 3. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagina você, você vem aqui, sexta-feira nós temos... Worship Night aqui na Poema, um dia de tanta adoração, de entrega, imagine você, e você pode, sabe, é, é, cantar uma adoração linda, maravilhosa, você está cantando tudo muito bem, e Deus está olhando e falando assim, a sua boca, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas sabe o que Deus está querendo mesmo? É o meu e o seu coração, porque a honra verdadeira, ela começa ali, ela sai dali, nós podemos honrar às vezes, sabe, através de ações, mas Deus continua querendo o coração, porque quando nós adoramos ao Senhor com o nosso coração, isso revela o lugar que Ele ocupa nele, o lugar que Ele ocupa, quando eu honro ao Senhor com palavras, atitudes, com os meus bens, eu quero dizer para você que Deus não quer o dinheiro mas Ele quer o seu coração e Ele quer ocupar Ele em primeiro lugar falar de honra, logicamente, sempre é muito amplo será que Deus ele precisa de honra? será que Deus ele é carente? será que se não dermos honra para Ele Ele vai se sentir menor? não, Deus é absoluto e completo em si mesmo ele não precisa de honra, mas nós lemos que o princípio da honra sempre nos leva a uma recompensa. E muitos estão querendo a recompensa, mas antes não estão tendo a honra. Entenda que o que o Senhor almeja é a honra. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias 1, versículo 6. Do 6 ao 11 o filho honra seu pai e o servo o seu senhor se eu sou o pai onde está a honra que me é devida se eu sou o senhor onde está o temor que me devem pergunto o senhor dos exércitos a vocês sacerdotes são vocês que desprezam o meu nome mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda pergunto de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de você? Será que os atenderá? Perdão, perdi aqui ó. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Agora presta atenção, meu irmão, que pesado. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Sabe, igreja, Deus não quer qualquer oferta. Deus ele está dizendo, eu nunca estive preocupado com a oferta. Mas ou você me dá honra, ou você não me dá nada. É simples assim. Ou você me dê honra, ou não me dê nada. Sabe, imagine você. Vou ilustrar de uma forma milhões de vezes menor, tá? Pelo amor de Deus. É, é incomparável a honra ao Senhor. Mas imagine você. Você... É casada com seu marido, e daí chega numa data, chega no Natal, seu marido vai lá, compra um buquê de flores para sua amada sogra, compra um presente, um anel para avó, outro presente para irmã, pra tia. E aí ele não para por aí, ele compra uma caixa de sapato da Schutz, amém? É chutes mesmo, certo? Ninguém me patrocina aqui, não eu estou lembrando das marcas, eu estou na cabeça então, nem o, o Bis me patrocina mas se quiser, Bis me patrocina que eu vou ficar muito feliz mas ele compra uma caixa de sapato para a chefe dele compra um outro presente para a vizinha e você fala, tem alguma coisa errada com isso está dando presente para todo mundo daí quando chega a sua vez a esposa, ele compra uma panela para você irmã, em nome de Jesus eu sei que você faria com essa panela eu sei quantos pedaços você ia partir essa panela na cabeça do seu marido sabe, imagine que alguém faz tudo para outro dá o seu tempo, se doa, dá a sua, as suas melhores ofertas alguém está gastando dinheiro para suprir os seus desejos, suas ambições pessoais mas quando chega a vez do Senhor como a palavra diz, dá um animal aleijado, doente meus irmãos, a nossa oferta hoje não é animais. Mas essa passagem é para dizer. Deus diz, eu não tenho prazer em vocês. Essa palavra é sobre oferta, é sobre dinheiro. Pastor, não, é sobre honra. E sabe o que é poderoso na oferta? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras... Crias o seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado. O que Ele aceitou com agrado? Abel e sua oferta. Quem Ele aceitou primeiro? A oferta de Abel? Não. Ele aceitou Abel primeiro. Mas Ele não aceitou Caim. E depois a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu osso se transformou. Meus irmãos, presta atenção. Deus ele aceita primeiro o ofertante. Primeiro, o ofertante, para depois aceitar a oferta. Assim como ele rejeita, primeiro, o ofertante também. Sabe por quê? Porque Deus quer o coração, não o dinheiro colocado. E talvez alguém já ouviu, sabe? É, infelizmente, alguma igreja que passou, alguém já foi ferido nessa área, porque alguém falou: Não, Deus quer o maior ofertante dessa noite. Mentira! Deus quer o maior coração disposto a obedecer, a honrá-lo. Nunca foi sobre oferta, sempre foi sobre o ofertante. Você conhece a mensagem da, da viúva? Quantas vezes nós já citamos ela, a viúva, ela vai, ela dá tudo o que ela tem. Enquanto os ricos davam, sabe, o que só Ela deu tudo o que ela tem, eu creio nela falando, eu passo fome, mas eu honro a Deus. Deus é a minha prioridade, ela coloca Deus à frente de tudo então Deus quer saber nessa noite meu irmão, qual é o lugar que ele tem no seu coração em um momento Deus chega para Abraão e Deus pede para Abraão o seu filho como oferta meu Deus, que absurdo que Deus é esse que pede uma criança meu irmão Deus nunca quis o um menino mas ele queria a disposição de Abraão entregar qualquer coisa na sua vida ele não queria o um menino Abraão, eu quero você Deus quer você Deus não está querendo sua carteira não, meu irmão sabe, meus irmãos a honra não é o que sai da sua boca mas é um coração com temor ao Senhor e esse temor ele vem através de um reconhecimento de quem Deus é e o que Ele fez por mim então o que eu quero dizer para você, é que alguém com um coração cheio de temor ao Senhor o honra. Mas alguém sem temor não consegue honrar aquilo que não sabe dar o devido valor. Meus irmãos, quer saber se você tem desonrado ao Senhor? Então começa a olhar como você tem respondido aos desafios da sua vida, como você tem respondido as provas da sua vida será que é com honra, é com temor, é com fé ou talvez seja com muita reclamação, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 10, sabe, no, o, o, está citando os israelitas no deserto, o Senhor os livrou da escravidão do Egito e sabe o que eles fizeram com isso? fizeram um bezerro de ouro essa passagem fala da idolatria deles da imoralidade sexual fala de tentar ao Senhor e também fala de murmurar a Bíblia diz, e nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador olha só essa lista de Deus, ele coloca no mesmo nível a idolatria a imoralidade sexual a murmuração, deixa eu te falar uma coisa Deus não gosta de murmuração, a reclamação é um insulto ao caráter de, de Deus é como se você dissesse, Deus eu não gosto do que você está fazendo na minha vida eu faria de diferente, é uma falta de temor, é uma rebelião e uma completa desonra a quem Deus é, a murmuração meus irmãos, diminui a capacidade da fé, e sabe o que aconteceu? o povo no deserto reclamava e reclamava não chegou a lugar nenhum talvez chegou a hora de você parar de reclamar e começar a reconhecer o que Deus já fez na sua vida o que Deus tem feito de bom os milagres, as bênçãos e você começa a olhar os problemas os problemas ficam pequenos porque você tem um bom pastor que tem te guiado tem te conduzido a, a, a águas tranquilas tem te livrado no vale da sombra da morte reconheça quem Deus é e o que Ele já fez na sua vida, em nome de Jesus. Tem gente, meus irmãos, que só reclama, sai fora desse povo. Ah, meus irmãos, mesmo quando parece que não funciona para você, mesmo quando parece que você não vai se beneficiar em nada, obedeça. Quando obedecemos em dias difíceis, nós crescemos no Espírito. John Bivine, ele diz que é nas tempestades da vida que crescemos e não nos dias de sol. Olha que incrível isso. Você consegue imaginar um pai olhando o seu filho e diante das, dos dias mais difíceis, da luz, das maiores lutas, ele encontra um filho que o honra, um filho que declara a soberania dele. Sabe, teve um. um eu estava viajando, eu fui, estava eu a Laura as crianças, daí nós estávamos numa cidade, um pastor, falou assim, puxa, queria ter um tempo junto, vamos lá, vamos, ele nos levou num restaurante, esse restaurante tinha área kids, eu já olhei e falei, ô oh, glória, aleluia, daí coloquei as crianças lá, daí quando você é pai, você senta no lugar estratégico, você fica olhando a, a entrada do lugar, amém, porque também tem pai que larga a criança e esquece, está amarrado e prendido, não é para você fazer isso, pai mãe, cuide seus filhos, tem gente que, vai lá criança, some na vida, não é para fazer isso, mas deixamos as crianças lá e eu vi na porta, tinha uma senhorinha que cuidava das crianças, aquelas senhorinhas bonitinhas, fofinhas, da vontade de levar embora, sabe? E ela estava cuidando, e a gente tendo aquele tempo de mesa e tal, daí acabou. Almoçamos e na hora de ir embora, o pastor foi junto pegar as crianças junto comigo, assim, família. Daí, aquela senhorinha toda fofinha falou assim, vocês são os pais desses três loirinhos aqui? Eu já pensei, hum, aprontaram. Eu já falei, é, é, ela é a mãe, ó, a Laura é a mãe. Já falou, vou soltar aqui, né? né? Ela falou, não, deixa eu te falar uma coisa. São as crianças mais educadas que eu já vi passar aqui. ah Eu falei, eu sou pai. Eu sou pai nessa hora. Gente, eu fiquei tão orgulhoso, eu fiquei tão cheio. Eu falei, meu Deus, que demais. Porque em casa eles obedecem bastante, sabe? Aleluia. Eu falei, mas eu fiquei tão cheio. Eu fiquei... Imaginando, será que Deus Ele pode olhar para a minha vida? E, e meus irmãos, não é que Deus vai se orgulhar, como eu me orgulhei dos meus filhos aquele dia, mas será que Deus pode olhar para a minha vida e falar: muito bem, meu filho amado, meu filho fiel, você tem me honrado. Será que Deus pode fazer isso para mim, olhando para mim? Será que Deus pode fazer isso olhando para você? Aleluia sabe onde eu quero chegar nisso? a Bíblia diz em 1 Samuel 2 versículo 30, na parte B do versículo, diz honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo é pesado demais isso aos que me honram, eu honrarei, e aqui está um dos princípios da honra aqueles que honram a Deus serão honrados Deus sempre se lembra daqueles que o honram. O princípio da honra permanece válido. Agora, aqueles que me desprezam, a palavra desprezo é o sentimento de algo que é indigno de consideração ou a respeito de alguém. Indigno. É não levar em consideração as necessidades desse alguém. Talvez até não levar em consideração as orações de alguém. Será que esse é o motivo? de talvez algumas orações nossas até hoje não terem sido respondidas sabe, será que o meu coração é cheio de temor a Deus será que eu consigo honrar o Senhor com tudo o que eu tenho uma honra que sai do meu coração em temor em obediência, em fé entenda meus irmãos que aquele que honra jamais será desprezado então eu acho interessante que Jesus ele tinha uma pergunta sempre quem vocês dizem que eu sou? E, e, e de verdade, alguém pode responder, ah, Jesus, é, é. eu vi um quadro lá na cara da minha avó, muito legal, ele é um, um senhor, sabe, loirinho, olhos azuis, tem uma cara muito simpática. Se alguém vê Jesus de uma forma parecida, por mais que seja, dando um exemplo aqui, sabe, irônico, sabe, talvez alguém vá olhar isso, e, mas não vai saber o valor que ele tem nunca vai conseguir honrar, mas aquele que responde, sabem quem dizem que eu sou? Senhor, tu és o meu libertador, tu és o meu salvador, o Senhor se entregou por mim, o Senhor pagou o preço por mim, e hoje eu tenho vida, então se eu sei quem ele é, isso me traz uma responsabilidade, isso me traz um dever, que dever é esse? O dever de honrá-lo, a Bíblia diz em João 5, 22... Além disso, o pai a ninguém julga... Mas confiou todo o julgamento ao filho... Para que todos honrem o filho... Como honram o pai... Aquele que não honra o filho... Também não honra o pai que o enviou... Se eu desonrar o filho, meus irmãos... Eu desonro o pai... E lembre-se dessas, dessas palavras... Honrarei aqueles que me honram... Mas aqueles que me desprezam... Serão tratados com desprezo... A origem da honra, meus irmãos está em reconhecer quem Deus é, e o que Ele pode fazer, o que Ele, qual lugar Ele pertence no meu coração, então eu não honro o Senhor só com palavras, mas eu honro com tudo, dar honra é entregar a sua vida inteiramente a Ele, então honramos através da obediência, através de um bom testemunho, através do louvor, da adoração, eu honro ao Senhor quando eu não nego o nome dEle, eu honro ao Senhor quando em qualquer lugar que eu entrar, eu falar o nome dele. A Bíblia diz em Isaías 42, 12. "Dêem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Meus irmãos, honre o que Deus está falando para você hoje. A presença de Deus, ela se move em um ambiente de honra. O protocolo do reino é honra. As coisas giram em torno dela. A honra é um princípio, portanto é incondicional, é inegociável. E deixa eu te falar, é por isso que Satanás investe tanto contra ela. Quando nós não honramos a, 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 o nosso cônjuge, nós não honramos os nossos filhos, não honramos os nossos líderes, não honramos o nosso chefe. Ah, pastor, mas meu chefe é muito chato, azar seu, ele é seu chefe, honra ele honra o seu chefe, ah, mas pastor ele faz uns trabalhos meio estranho, mas ele é uma autoridade estabelecida sobre a sua vida honre ele um ambiente de honra atrai e abriga a presença de Deus e quando nós não reconhecemos o valor das pessoas sabe que estão em autoridade sobre a nossa vida nós desonramos ao honrar o líder da igreja honramos Jesus, a honrar Jesus, honramos ao Pai e aquele que honrar a Deus, adivinha só será honrado por Ele eu acho interessante quando alguém fala sabe, eu, 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 não pastor eu, eu temo a Deus quem fala sobre a sua vida somente Deus ninguém é autoridade sobre a vida da pessoa, ninguém pode falar sobre a vida da pessoa, porque só Deus pode, e de verdade alguém quando fala isso, eu falo, não, você não honra a Deus você está dizendo que você honra alguém que você não vê mas você, on, mas você não consegue honrar aquele que você vê você entende o que eu quero dizer? não, só Deus fala ministério itinerante, está amarrado, arrependido o nome de Jesus quem fala sobre a sua vida porque a honra libera a autoridade trava isso ela não é construída, sabe, sobre o que eu necessito, mas a honra é construída em torno do que eu posso dar, e reconhecer com exatidão, sabe, as pessoas, que, que são homens de Deus ao meu lado, você quer um exemplo disso? olha o que a Bíblia diz em Mateus 10, 40, 42, uma honra proporcional a olhos de fé, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, Receberá a recompensa de profeta, quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa, para toda honra existe uma recompensa, meus irmãos, para honrarmos, precisamos enxergar as pessoas. Com, olhos, com os olhos do Pai. Às vezes é praticamente como um ato profético. Sabe, é, é falar, Senhor, me dá olhos de fé para enxergar o que as pessoas carregam. Porque é muito fácil, meus irmãos. A intimidade vai nos tirando a honra que nos é devida. Gente, de verdade, eu ouvi agora nos últimos tempos um monte de gente falando assim, nossa, que saudade do Lê. Eu falo, por que quando ele estava aqui você não honrou? ah, o Brisa, puxa, o Brisa agora tá para São Paulo, né, puxa, eu gostava tanto quando ele pregava eu, então, mas por que você não honrou quando ele tava aqui? talvez alguns que hoje fazem, talvez o mensagem de louvor que subiu todo aqui, daqui a pouco cada um tá num lugar do mundo, meu irmão, você vai falar, nossa que saudade, né, ai, saudade quando eu via Gil cantando lá quando eu vi o Guiel tocando ali, tal, tal, tal. inclusive o Guiel tá solteiro, viu, irmãos? em nome de Jesus, gente, se você quer, manda um currículo para nós a gente vai avaliar e vai, tá bom? Men, isso aí. A gente combinou depois uma coxinha para essa propaganda Então Ô oh, Glória Tem mais solteiro aí? Levanta a mão Ih, meu Deus do céu Vai ficar solteiro esse povo Era pra você dar um brado, um pulo Eu, eu tô solteiro Não. Você fica quieto aí, fica difícil, gente Quem é visto é lembrado, entendeu? Mas enfim, outra história Sabe? Mas é natural na nossa jornada a gente a intimidade nos tira uma honra que é devida. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe que todo pastor é provado com muita força? Às vezes a gente vai pregar numa outra igreja e a igreja honra a porção que você carrega. Eu fui pregar agora pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, faz, faz um tempo estava numa outra cidade, outro estado. E tinha um pastor naquela cidade que ele falava, puxa, cara, quando, quando você estiver aqui, me dá um cara, queria muito ter uma mesa com você. Daí eu, eu preguei, o pastor da igreja me levou para o aeroporto. Eu falei, nossa, tem é aquele pastor, vou mandar uma mensagem para ele. Eu falei, pastor, eu estou aqui na sua terra. Só que é o seguinte, cara, meu voo é quatro horas da manhã. Ele falou, cara, eu levo uma hora de casa até aí. E eu falei, então, meu voo é quatro horas da manhã, é o único tempo que eu tenho. Ele falou, tô indo aí agora, me espera ele levou uma hora, saiu da casa dele, sei lá, meia-noite, chegou uma hora da manhã, ele chegou da uma até as quatro numa mesa. E sabe qual foi a minha oração? Eu não pedi para Jesus, Jesus, me fala, me revela o que eu tenho que falar para ele. Não, eu falei, Senhor, honra, traz a recompensa dessa honra que ele está me dando. Ele está deixando a família dele atravessando de madrugada a cidade para vir ter na mesa. Honra a vida dele, Senhor meu Deus. A, traz a recompensa diante da honra que ele tem dado, ele é merecedor dessa recompensa, Senhor. Eu não, sou, eu, não sou, eu não posso nada, Senhor meu Deus, tudo é por ti, pela Sua graça, Sua misericórdia. E sabe, meus irmãos, eu aprendi muito andando com o Leandro, vendo como as pessoas reconheciam e valorizavam a porção que ele carregava, mas outros. Tratavam ele de forma comum. E de verdade, infelizmente, às vezes isso faz parte. Faz parte, alguém não reconhece. Eu conheço o Leandro Érica há 23 anos. E em algum momento o Leandro já sentou na mesa comigo para me confrontar. E o meu coração foi... Ah, é o Le que eu conheço há 23 anos. É o Leandro que ia lá na minha casa para a gente fazer campeonato de Wing Eleven. Quem lembra de Wing Eleven aí? Oh, meu Deus, o seu Paulo tá tudo velho não tem nenhum ele já mudou o nome a gente fazia o campeonato de futebol porque tinha que ser no videogame, porque na vida real o Leandro jogava futebol muito mal, mas daí se eu falar disso é uma desonra, mas a gente fazia o campeonato e talvez um dia que ele está me confrontando, eu penso, ah, mas é o Léo é a Érica que eu conheço há 23 anos a intimidade ela nos rouba a verdadeira honra às vezes agora entenda que a honra ela não deve ser buscada, antes a honra ela é oferecida gratuitamente, a Bíblia diz que buscar a honra não é honra quem busca o aplauso das pessoas é somente um oportunista. Mas a Bíblia também diz em provérbios que dar honra a um tolo é um grande erro, é uma insensatez. Agora entendo o que eu quero dizer. Eu já vi muita gente falando mal, criticando a vida do meu pastor. Eu já vi gente falando, ah, mas você é puxa dele, alguma coisa do tipo. E, gente, deixa as pessoas falar. Sabe por quê? Porque elas continuam fazendo a mesma coisa que sempre souberam fazer. Sabe o que, que é? Reclamar, criticar, apontar problemas, erros. Elas continuam fazendo as mesmas coisas. E assim como o povo no deserto, adivinha só? Continuam dando volta no mesmo lugar. Mas eu também vi no meio da jornada muitos homens e mulheres que permaneceram honraram o homem de Deus e por isso lhe foi liberada uma porção de autoridade que jamais será liberado aos desleais será que você está entendendo o quanto é poderoso a palavra? meu irmão, em nome de Jesus entenda que o princípio que você quebra é o princípio que quebra a sua vida ah, eu não acredito nessa palavra tudo bem, o azar é seu nossa, pastor, está muito duro O princípio que você quebra É o que quebra a sua vida Mas o princípio que você honra É o que frutifica na sua vida Meu irmão, você pode Eu não creio eu não creio em oferta Tudo bem É isso que vai quebrar a sua vida Eu não creio em honra É isso que está quebrando a sua vida Mas o princípio que você honra É o que vai dar frutos Na sua vida você quer ver uma coisa, a Bíblia diz lá em Mateus 8, versículo 5 conta a história do centurião o centurião que reconhece a autoridade Jesus está vindo e ele vê Jesus, ele fala Senhor, o meu servo está doente o meu servo precisa de ajuda então Jesus fala, ok, eu vou até lá, mas o centurião reconhece e honra quem é Jesus. Ele responde, eu não sou digno de receber no meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. E sabe por que ele diz, diz isso? Diz apenas uma palavra. Ele continua, pois eu também sou homem sujeito à autoridade eu digo a um vai, ele vai, diga a outro volte ele volte, sabe o que eu quero dizer para você? aqui era o conquistador falando com o conquistado, e ele está falando, eu reconheço quem você é Jesus, e eu reconheço que você está debaixo da autoridade do pai, eu entendo de autoridade, eu também estou debaixo da de autoridade, e eu exerço autoridade, meu irmão, tem gente querendo ter autoridade, mas não quer estar debaixo de autoridade nenhuma. A única forma de ter autoridade é estar debaixo de uma autoridade verdadeira. Então o cinturão fala, eu reconheço que você está debaixo da autoridade de Deus. Ah, meus amigos. A Bíblia diz depois, Jesus se maravilhou, não encontrou tamanha fé em todo Israel. Agora entenda que essa passagem, diz de um homem que entendia de autoridade a um homem que deu honra a Jesus, reconheceu quem ele era entender autoridade é dar honra a quem merece e de verdade meus irmãos, não leva mal mas um reino tem hierarquia, um reino tem autoridade, tem ordem, o reino de Deus não é uma democracia Ai, falar isso hoje em dia machuca tantas pessoas. Ah, mas eu queria que a igreja tivesse isso, aquilo, aquele outro. Eu queria que a igreja fizesse tal coisa. A igreja tem que... Um monte de gente tem um monte de ideia. E eu falo, mas, meu irmão, não é uma democracia, desculpa te dizer. A igreja carrega um governo e uma, uma autoridade que Deus instituiu. E nós temos isso muito claro, a Bíblia vai falar para nós depois honrarmos as autoridades civis, sociais, a família, a autoridade da igreja. Existe uma estrutura de autoridade. Mas, meus irmãos, a, a, a palavra nos mostra em Efésios 4, se eu não me engano, está na Bíblia, tá, gente? Depois você confere, está na Bíblia. E Deus, sabe, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Deus instituiu a, a sua igreja. Esses são os porta vozes de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Eu já vi tantos desonrarem a porção de homens e mulheres de Deus por não reconhecer a verdade que carregava. Eu já vi gente falar, ah, mas a igreja mudou, saudade do Leandro evangelista, eu falo, meu irmão já passou essa estação aí ah, eu fiquei ferido porque eu lembro do Leandro, quando era meu pastor ele foi no aniversário do meu filho meu irmão, a estação andou sabe, alguns não conseguem reconhecer a porção apostólica que está sobre a vida do Leandro e eu estou dando um exemplo porque ele é o líder dessa casa, meus irmãos, ele é o líder das poemas ah, mas o pastor foi embora, eu acho que ele está errado o Leandro não devia ter ido você não honrava ele, quer honrar agora? Quer falar que agora? Não, acho que, acho que ele não devia ter feito isso. Então, por que não honrou quando estava aqui? Por que não deu o devido valor? Meus irmãos, presta, presta atenção no que eu vou falar. Às vezes, é muito mais fácil nós honrarmos a vida do Dan, que passa aqui, do Mark, do Nick Billman, sabe? Homens de Deus que entendam são dignos de honra. Sabe, mas às vezes é tão difícil honrar os da nossa casa. Ah, o Leandro vai pregar. O Leandro pregou semana passada uma mensagem na Poema Nations. A culpa é das estrelas. Meus irmãos, eu já ouvi essa mensagem 15 vezes. Nenhuma saiu igual. Mas eu fiquei imaginando. Será que se eu estivesse lá sentado na cadeira eu pensar? Eu vou ouvir pela 16ª vez essa mensagem. É uma desonra. Ah, é, é comum... A intimidade nos rouba uma honra. Deixa eu te falar uma coisa. Outro dia, a gente queria muito comprar uma louça lá legal, uns, uns pratos de pedras. Não, de pedra, desculpa. É muito P, gente. Peraí, aí. Pratos de pedra. Tá? Aí ela falou: Nossa, é uma promoção privada aqui. Nós vamos comprar esse prato muito louco. Compramos prato, daí chegou. Ela começou a guardar tudo bonitinho lá numa cristaleira. E falou assim: Nossa, quando vier a visita, nós vamos. Não, que visita o que mãe? Não vai. Que a, a visita quando vem em casa, lógico, você tem que oferecer coisas boas. Você tem que honrar a visita. Mas eu falei assim: Eu que quero usar esse prato. Vamos usar esse prato agora. Sabe, a gente está guardando as melhores coisas para visita. Você está guardando aquele cristal que você ganhou no, seu, no casamento seu. Você está guardando lá para um dia, quando for uma visita. Talvez a visita nunca foi, você nunca usou. Está lá guardado. Meu irmão, eu quero comprar e eu quero honrar primeiro os da minha casa. Eu quero honrar a minha família. Eu quero dar o melhor para a minha família ah, mas e se a criança quebrar? se a criança quebrar daqui 30 anos eu vou mostrar o lascar tá vendo esse prato aqui de pedra, filho? eu paguei caro e você quebrou um dia meu sonho é fazer aquele vídeo sabe aquele vídeo que tem no Instagram? eu visitando meus filhos daqui 30 anos ele chega, já tira o tênis, joga vai comer pipoca, joga pipoca pra tudo quanto é lugar na sala eu sonho, gente, com esse dia um dia eu vou fazer isso com os meus filhos ah, que alegria, meu Deus do céu Vou chegar com o tênis sujo de terra, pisando no tapete deles. Vou falar... Brincadeira, gente. Desculpa. Confessar meu coração aqui. Fiz um CR aqui agora, celebrando a recuperação. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Quando nós entendemos isso, a honra é o princípio sobre o qual eu conduzo a minha vida. Então, se eu conduzo a minha vida sobre honra, eu olho para a minha casa e falo, eu tenho que honrar primeiro a minha esposa. Ela quer uma só carne comigo, eu tenho que honrar os meus filhos, eu tenho que honrar o meu líder. Eu tenho que honrar essas pessoas. Entenda que no reino de Deus, meus irmãos, existem os que estão sobre você em autoridade. Existem os que estão no mesmo nível de autoridade com você. Mas se você entender essas duas coisas, em um momento vai existir aqueles que são confiados a você em autoridade só recebe autoridade aquele que honra aquele que reconhece aquele que valoriza amém igreja? vocês estão felizes ainda? 1 Tessalonicenses 5,12 prometo que eu estou terminando mais 40 minutos assim termino, estou brincando vou, está indo para o final a Bíblia diz, irmãos honrem seus líderes na obra do Senhor eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações Tenham um grande respeito e amor sincero por eles. Por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Qual o valor que tem uma autoridade para você? Sabe, nós temos que falar realmente de, de valorizar homens e mulheres de Deus que o Senhor estabeleceu ao seu lado. Ou talvez honrar. Ah, mas meu pai, minha mãe fez isso. que Honre eles. Honra a vida deles. Meus irmãos, quando eu falo de honra, eu não falei isso em outro culto. Meu pai, ele é um grande exemplo de honra. O meu vô cometeu erros na vida. Mas eu criança, meu vô ele teve um problema, ele amputou uma perna, passou um tempo, amputou outra perna. E o meu pai cuidava dele, o meu pai pagava aluguel dele, meu pai pagava as compras dele. Meu pai honrou a vida do meu vô até o último dia da vida dele. E sabe que o que é meu pai, gente? Meu pai é um cara que já caiu o avião com ele dentro, falhou o motorzinho da hélice. Meu pai é um cara que já capotou o caminhão, que deu PT no caminhão, e ele pegou pneumonia. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E o véio está lá. Sabe o que é isso? A Bíblia diz: honra pai e mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. Quando eu olho meu pai, eu falo, meu pai é o cumprimento desse versículo. Gente, eu citei só algumas coisas que ele... o véio ainda para escrever um livro de tanta coisa que aconteceu com ele um monte de furo, parece peneira, <risos> e está lá, vivo, sabe, é o cumprimento, para toda honra, existe uma recompensa, e a gente quer pegar a recompensa, mas não quer fazer a honra que é devida, meus irmãos, honre as pessoas que Deus colocou sobre o seu lado, se submeta a elas, Todo aquele que resiste a uma autoridade, resiste a uma ordenança de Deus. E a falta de reconhecimento, aqueles que contribuem, sabe, para o crescimento do reino em nossas vidas, é uma desonra a Deus. E eu não quero, meus irmãos, eu não sei você, mas eu não quero desonrar a Deus. Eu não quero. Não deixe, cuidado para você não receber a recompensa referente àquele a quem você possa deixar de honrar. Meus irmãos, quem recebe o profeta, recebe o galardão de profeta. Quem honra os mensageiros de Deus, honra o próprio Deus. Vocês não têm ideia quantas vezes eu já tive que pedir perdão para o meu líder. Falar assim, cara, eu quero te pedir perdão porque eu te desonrei por isso, por aquilo por, por aquele outro. Eu já te desonrei em pensamento, em palavras, em falta de atitudes. Mas eu preciso que você me perdoe porque isso vai liberar a autoridade sobre mim e deixa eu te falar uma coisa se eu não for o primeiro a honrar aquele que traçou uma trilha abriu a mata na minha frente, meus irmãos eu vou herdar uma igreja em desonra e quem vier depois vai herdar uma igreja ainda pior você está entendendo o que quer dizer? sabe a falta de reconhecimento não é só sua para encerrar, se o louvor quiser e subindo aqui quantas vezes aleluia, aleluia, voltou, quantas vezes eu faltei com reconhecimento em valor com as coisas que nós temos é muito fácil nós darmos valor quando nós perdemos algo eu acho incrível quando alguém chega, às vezes chega uns marmandes ah, pastor, é por mim, acabou meu casamento eu, eu amo aquela mulher, eu falo, meu irmão, então por que você não honrou ela quando ela estava do seu lado porque você não valorizou ela quando ela estava ali juntinho com você sabe, não espera perder algo não espera alguém ir embora para falar, puxa, eu devia ter dado o devido valor a essa pessoa quando eu tinha a oportunidade isso acontece na igreja, meus irmãos eu conheci Jesus aqui na poema e eu lembro que quando eu comecei a sair para pregar, o Leandro, o Leandro me colocava às vezes umas agendas que eu falava, meu Deus do céu você mandou para provar, eu não é possível Comecei a pregar em outros poemas em, dois, em outras igrejas. Nem tinha outros poemas. Em outras igrejas em 2014. E eu não conhecia nenhuma outra igreja senão a Poema. Então eu chegava e eu achava que todas as igrejas eram iguais. Então eu começava a olhar uma coisa e falava: Meu Deus do céu. Não é possível. Sangue de Jesus tem poder. Não é possível. Nossa, olha o que estão fazendo ali. Eu falava, Meu Deus do céu. Eu começava a falar: não, não é possível. Eu já fui pregar que tinha uma grande equipe de louvor. Eles tinham técnica, tinham os melhores instrumentos, tinham tudo. Na verdade, só faltava uma coisa para eles, unção. E eu fechei meu olho e falei, Jesus, que saudade. Que saudade do louvor da poema. Que saudade daquela galera adorando verdadeiramente, entregando uma adoração vertical ao Senhor. Que saudade, Deus que saudade da igreja, eu fui uma vez pregar numa igreja, e, eu, e tava tudo escuro eu fiquei ajoelhado, chorando meu irmão, quando eu abro o olho, tinha uma aranha na minha frente, mas meu, não era, era, aquelas aranhas que australianas, importadas era gigante eu falei, meu Deus, se esse negócio vem em mim aqui meu, eu morro eu falei, que saudade da, da poema que o pessoal limpa lá, toda quinta-feira 19h30, fica a dica tá bom, você pode, pode vir Saudade, porque todo mês detetiza quanto escorpião, quanto um monte de coisa não tem nem baratinha na igreja saudade, meu Deus do céu a gente valoriza as coisas quando a gente pede começa a valorizar hoje sabe meus irmãos, começa a honrar quem é digno de honra eu não sei você, mas eu, eu eu não vim aqui dar uma pregadinha nas últimas 24 horas eu preguei, essa é a quarta vez que eu estou pregando. Eu estou moído, gente. E se alguém pegar e falar assim, ah, eu não gostei da palavra. Não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é eu realmente saber. Deus, eu entreguei tudo. Deus. Eu te honrei com tudo que eu tenho. Eu não vim trazer uma palavrinha. Eu não vim dar uma pregadinha. Essa mensagem, ela custou muito para mim, Deus. Mas eu entreguei tudo para o Senhor. Toda honra seja dada àquele que é digno. Meus irmãos, a honra, ela libera a autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode deixar o dia acabar sem você liberar honra talvez para alguém hoje, mas pastor é alguém está lá em outra cidade, liga pega seu telefone no final do culto quando acabar tudo, liga para essa pessoa talvez ela seja o pai, a mãe seja um vô, uma avó alguém que você está brigado, mas que merece honra, honre essa pessoa o reconhecimento de alguém o reconhecimento de, daquilo que alguém carrega, trará autoridade para você não é para outra pessoa a outra pessoa vai gostar do mesmo jeito Eu estou falando de você buscar a autoridade Sobre a sua vida Você pode ficar de pé Sabe meus irmãos Lembra do significado da palavra honra Algo que pesa muito Será que no fechar dos nossos olhos A gente pode começar a liberar a honra Primeiro ao Deus soberano Ao Deus poderoso em nossas vidas Ao bom pastor Mas aí, será que você pode daí honrar orando por alguém Que um dia falou de Jesus para você? Honrar aquela pessoa que um dia te evangelizou Honrar aquela pessoa que foi o seu primeiro líder de GC, Aquele que foi talvez o seu primeiro pastor Outro dia, um pastor dessa cidade me procurou e falou assim: Olá, tem um cara lá da sua igreja vem procurar. Ele saiu da minha igreja, foi lá para sua e tal. E eu falei: Puxa, você nem sabia. Mas ele ligou para mim para pedir perdão. Depois de uma mensagem que você pregou. E eu nem sei qual mensagem eu preguei. Mas eu falei: E aí, pastor? Ele falou: Cara, aquilo mexeu comigo. Eu vi que realmente ele está ouvindo o evangelho verdadeiro, transformador. Tem gente que está fazendo braço de, de, de ferro. Está tentando sabe disputar e ver quem ganha e meus irmãos sabe o que nós queremos é dar honra a quem merece honra é celebrar sabe ao que Deus tem feito e honrar homens e mulheres que têm passado a nossa vida então na sua oração ora por aqueles que derramaram a palavra de Deus ora por aqueles que investiram um tempo na sua vida que talvez Enquanto muitos existiram, alguém acreditou em você, ora para aquele que abriu portas de emprego para você, te deu uma oportunidade Ele pode não ser cristão, mas eu estou falando da honra na qual nós construímos a nossa vida E essa honra nos traz autoridade, autoridade ao ponto de você declarar Senhor profetizo, eu honro a vida dessa pessoa que um dia me ajudou e profetizo que um dia ela vai conhecer teu evangelho verdadeiro transformador, eu declaro as suas bênçãos sobre a vida dela a honra libera autoridade na sua vida a honra é o fator poderoso para recebermos aquilo que os céus está derramando sobre a nossa geração você crê nisso? Coloque a mão no seu coração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui está um grande rebanho de ovelhas. Senhor meu Deus, o nosso grande tesouro. Não é a nossa capacidade, não é o nosso mérito, mas o nosso grande tesouro. É o bom pastor. É o pastor que nos conduz aos passos verdejantes, às águas tranquilas. É o bom pastor que nos livra no vale da sombra da morte. O Senhor é o nosso tesouro, Senhor. E se tem algo que eu posso me gloriar, é em ter o Senhor pertinho de mim, Senhor. Se eu reconheço isso... Eu quero liberar nessa noite honra a Ti. Eu quero liberar honra, Senhor meu Deus. Me perdoa-se por muitas vezes... Os meus lábios liberavam reclamação, murmuração. Me perdoa, Senhor meu Deus, por vezes que eu te questionei. Por vezes que eu duvidei do Senhor. Mas eu quero te honrar por quem o Senhor é. Eu quero te honrar por tudo que o Senhor fez. Eu quero te honrar porque eu tenho fé em muito que o Senhor ainda vai fazer. E à medida que eu ouvo, Senhor meu Deus... A autoridade é liberada sobre a minha vida. Que eu possa honrar, a Deus, aos irmãos que estão comigo em Cristo. Que eu possa honrar, Senhor. Um dia, o Leandro olhou para mim eu não sabia nada da Bíblia. Eu não sabia quem era Jesus, o que ele fez. E ele insistiu, ele perseverou. Senhor Jesus, obrigado por ele ter derramado tanto. Eu quero honrar a vida dele eu quero honrar a vida do Henrique Prado que foi meu primeiro líder de GC eu quero honrar a vida do Lucas que depois me liderou no GC eu quero honrar a vida de cada pastor que está aqui, que me estica que me ensina, eu quero honrar Senhor meu Deus, ao time que serve nessa igreja, obrigado Deus pela excelência deles eu quero honrar Senhor meu Deus o ministério de louvor que tanto me ensina, que tanto me ensina e me ensinou de adoração a elevar, não uma, horizontal, não uma adoração horizontal, mas uma adoração vertical, Senhor meu Deus obrigado, Deus, por essa grande família eu não quero guardar a melhor louça para visita a visita vai ser honrada, ela deve ser honrada mas eu quero honrar a minha família eu quero honrar, Senhor meu Deus, os da minha casa eles são dignos de honra, Senhor então, em nome de Jesus, libera através da honra, libera a autoridade aos seus filhos, em nome de Jesus, libera Senhor meu Deus.